0: Ya está.
1: Bienven ya está. No, 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 no. Okay.
0: Entonces... Eh, bienvenido a nuestro público eh, a esta serie de podcast, video, podcast que vamos a estar haciendo, pensando un poco sobre la televisión y el cine. Eh, tenemos a Pablo Arón, el organizador oficial, Leandro Bonilla, Hola. Diego Tamayo y su servidor Gabriela Costa. En el capítulo de hoy, este, Tamayo se los introduce.
2: Bueno, bienvenidos. Eh, el día de hoy vamos a hablar de dos películas de Roma, de Alfonso Cuarón, y de Atenas, de César González, eh, y trabajando dos textos de Gabo y Rocha, que son la estética del hambre y la estética del sueño. Y hay un tercer texto ahí que se, se filtró, que se llama de Atenas a Roma. Helio Aristides y la Romatización de Grecia, de Antonio Hermosa Andújar que pues ya hablaremos de él. Eh, y bueno, bienvenidos. Eh, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Por ese texto.
3: ¿El de, de Atenas a Roma? Sí, y, ¿cómo, ¿cómo fue eh, que
0: creíste? ¿Por qué, ¿Por qué se trató? filtró?
3: ¿Por qué se filtró? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué creí que era buena idea? Este, sí. Bueno, les cuento y de una vez empiezo a, eh, a pensar eh, junto con ustedes eh, la, lo, que, lo que siempre estuvo ahí desde que yo vi Atenas, que eso me parece que fue en febrero del 2019, acá en Buenos Aires, en el cine de Beaumont, este, y fue poco tiempo después del estreno de Roma que creo que fue a finales de 2018. Yo cuando vi Roma me gustó un montón. Me pareció una película mexicana que nunca había visto. Este, y eh, cuando vi Atenas, que fue con poco tiempo de diferencia, así que la, la tenía fresca Roma, y digo, creo que el, el paralelismo eh, temático, digo, en los nombres está como ahí, evidente, dije, claro, eh, Roma funciona de alguna manera como, eh, como la Roma imperial, incluso en el sentido de las películas. O sea, como que Roma es de alguna manera un imperio. El imperio hollywoodense, si quieren, es un imperio, imperio que eh, se abarca constantemente, se expande, y Atenas es otra cosa. Atenas es de alguna manera eh, un... Eh, o sea, acá estoy hablando de la película de César González. Es justamente eh, una resistencia a ese mismo imperio que podría ser Roma. Eh, y quiero decir que la película de Cuarón tiene todas las eh, facilidades de producción y todo el alcance posible. En cambio, Atenas es una película pues claramente hecha eh, con los elementos eh, accesibles a, a mano eh, y sin dinero y sin capacidades de producción. Entonces, eh, me parece que un poco el texto este, eh, hablando de esta figura de Helio Aristides y de cómo eh, en su juventud tuvo que viajar a, a dar un discurso a Roma, donde tuvo que elogiar eh, las virtudes del imperio romano, siendo el griego, la catalogaba como una, una culminación de del proyecto griego, como lo que Atenas no pudo ser. Y eh, en el texto se nos explica cómo mucho tiempo después, en su vejez, escribe otro texto donde es este, muy benevolente con ese imperio griego, bueno, con esa Grecia, con esa Atenas, eh, que, que no que dice el texto, nunca termina de consolidar su poder. Y menciona este término, que es el del soft power, y lo menciona con la hegemonía. Eh, dice que de alguna manera eh, Roma lograba eh, consolidar esa hegemonía política a través de un poder difuso, eh, cosa que Atenas no hacía. Atenas... Eh, al parecer era eh, una, una confrontación todo el tiempo violenta con lo, las otras polis griegas. Así es como lo entiendo. Eh, también la razón por la que quise agregar este texto era porque quería, eh, quería algo como que nos sirviera de, de introducción hacia estas cuestiones de eh, la época clásica que ninguno de nosotros... Eh, saben y maneja Entonces, me, a mí me parecía necesario como que hubiera algo que nos permitiera por lo menos entender brevemente cómo eran estas funciones, eh, cómo eran estas dinámicas de poder entre, entre la polis griega y el imperio romano, y si podemos, desde nuestra ignorancia, pensar en estos conceptos y pensar si es que... Eh, eh, si es que estas relaciones están ahí o cómo están, eh, cómo están fluyendo. Yo, por ejemplo, en lo que pude preparar para este encuentro, pues de alguna manera pensaba, a ver, eh, ¿por qué César González decide ponerle a su película Atenas? ¿no? Una película eh, que trata sobre eh, una chica que recién sale de la cárcel y que vuelve a su lugar de origen, que es la Villa 21, según se dice en la película. Este, ¿Por qué se llama Atenas? ¿Dónde está Atenas ahí? Y eh, pienso que en el común de la gente, eh, Atenas es el lugar donde surge la democracia. Pero... Eh, lo que no se dice normalmente es que esta democracia estaba reservada para eh, los hombres de clase alta de eh, las ciudades griegas. Es decir que eh, mujeres, esclavos y extranjeros estaban fuera de esta democracia. Y me parece que un poco eso es lo que está en la película. Este, decir que, eh, que si recién sales de la cárcel, que si eh, naciste en la pobreza esa democracia o esa idea eh, de progreso que nace con occidente eh, pues aplica restricciones no 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 se no se verá eh, cabalmente realizada qué opinas
1: Eh, Mira, yo, yo he destacado que vos no bueno, escuchás la frase que yo he destacado de su texto. No, no la escuché. Como, como al final, dice, La hegemonía no es un texto derivado de la gloria ni un capricho del destino. Es un, es un acto de conquista y, por ende, de violencia, porque nadie regala su libertad a quien le ayudó a, rehu a rehuir la esclavitud. La potencia debe imponer su fuerza, desbaratar con ella toda la resistencia, incluso entre sus favorecidos. Únicamente la fuerza otorga un título a la hegemonía que el arte del gobierno legitimará. En el ámbito del poder, la fuerza es siempre la partera del derecho, como el derecho lo podrá hacer de la razón. Como que... No sé... Volvería a destacar, digamos, o sea, como de esta misma frase, ¿no? Por la parte que dice: Porque nadie regala su libertad a quien le ayudó a reunir la esclavitud. Uh -huh. Que cierra diciendo: eh, Únicamente la fuerza otorgará un título a la hegemonía que el arte del gobierno legitimará. Eh, creo que. O sea, yo siento que, como que. Cuando leía el texto, todo el tiempo pensaba como al, en, la, en el paralelismo que había, o sea, pensando en el programa de hoy, que era eh, ver Roma y Atenas, como el rápido paralelismo que no solo el texto me empieza a proponer, sino también se puede hacer solamente de saber quiénes dirigieron esa película, como eh, económico, ¿no? De diferencia económicas que la atraviesan a cada uno. Pero yo cuando leí decía ¿sí en el no me acuerdo específicamente qué, pero si me, o sea, como que hay algo que me ha hecho un, un ruido, un clic, en el sentido de, yo no sé si, y que ahí es donde yo me, me conectaría con otro tema que ya ha sido recurrente también en, en nuestra charla, que es el tema del cine independiente, que yo en algún momento tiré la pregunta de, de hasta qué punto César González es cine independiente, o más bien, ¿qué sería el cine independiente? Porque yo siento que las películas de César González, por ejemplo, Atenas, mal no recuerdo, la hizo con el Inca. O sea, la hizo con, con Apoyo. Y, o puede ser que no, yo viajaba una de las dos, pero la, todas, o sea, la que hizo con el Inca, con Apoyo Económico, no, eh, todas comparten, con, o sea, como yo siento que él no necesita más de lo que, de lo que tiene para hacer sus películas no O sea, no es una película de cine independiente que podría hacer mejores cosas si tuviera más dinero, pero se, se hace con lo que tiene, como la mayoría de las películas de, de cine independiente, como, no sé, es que ahí también sería un ejemplo. Pero bueno, para no irme de lo de César de yo siento que él no necesita más de lo que ya tiene, o sea, de, de, de ese pequeño equipo de producción con el cual es capaz de contar sus historias de una manera, o sea, sus películas son muy parecidas, desde que fue un cuerpo? Creo que la primera hasta esta, ¿no? O sea, como hay una estética muy... y Claramente él ha, ha crecido mucho como cineasta y podría, o no, no sé, pero seguro que tiene muchas más facilidades para poder conseguir ya sea o equipo de producción, o actores, ¿no? O sea, hay grandes actores que ya han no actuado con él, como Sofía Gala, en los tomos o algo así, no, no sé bien cómo se pronuncia el nombre. Entonces, volviendo al texto, diría como, siento que en esta frase, en esta oración que leía, este párrafo, que me parece que está muy bueno, y que siento que sería de ese desargonzado, de decir como, que nadie regala a su libertad, quien le ayudó a rehuir a la esclavitud, creo que un poco de eso va a Atenas, ¿no? O sea, como, como que ella es forzada, o sea, tanto en la cárcel como fuera de la cárcel es forzada a hacer cosas. Y, eh, pero siento que este texto y que, y que muy delicado no, en, no caer en, o sea, como tener ese, esa distancia con considerar que hay eso o lo otro. Que lo otro, o sea, que hay Hollywood, por ejemplo, Roma, o todo lo que no es Roma, ¿no? cuando y, y poner, digamos, de alguna manera, volviendo a esto, ¿no? Yo creo que, usted que no necesita más producción de la que tiene para hacer, para contar lo que quiere contar. Entonces, él no es de lo otro, o sea, no es de lo que no es como ese imperio, esa hegemonía, digamos, que hizo el texto. Pero tampoco es como, como, o sea, no es ni la hegemonía ni la contrahegemonía, ¿no? O sea, como que no es, o no sé si porque ahí también está la palabra resistencia también como muy difícil también en este en esta comparación pero podríamos decir que un cine como el de César González que no necesita más de lo que ya tiene para poder hacerse, aunque él haya crecido un montón como cineasta y mantiene su misma como estética eso podríamos decir que es como una resistencia en el cine, eh, y que y que si es una resistencia no puede ser llamado cine independiente de la misma forma que la flor, por ejemplo, o que, sí. no, o sea, como, ya ahí es donde yo creo que el texto un poco sí se confunde, en el sentido de plantear como es, era o Atenas o Roma supongo que en ese momento sí la verdad no sé de eso pero como porque el texto todo el tiempo está tratando yo siento de decir como como de hablar del del mundo no o sea como de como de que de Atenas o Roma surgió todo el, el o sea como de esa confrontación como todo el pensamiento no sé que no, que nos acompaña pero Ahí es donde vuelvo, entonces, para cerrar eso. Como que siento que no es eso, ¿no? es O Atenas o Roma, quizás en ese momento sí, pero hoy no. Y ya.
2: Yo creo que... Yo creo que ese texto no sirve para hablar de estas películas, la verdad. Siento que, de alguna manera, o sea... O sea, creo, creo que le podemos llevar la analogía de que... Pues Roma es Hollywood y Atenas no tanto, pero creo que eso se puede extender, o sea, es una analogía que, que es bastante frágil porque o sea, no sé creo que hablar de cómo se construye la hegemonía en Roma el Imperio Romano este, pues eso digamos, la comparación con la película en relación a Atenas me parece que llega hasta cierto punto, creo que pues más importante o sea, me parece interesante hablar de la, de la película y justo lo que decía Pablo de ¿Por qué se llama Roma una y por qué se llama Roma Atenas la otra? Roma se llama Roma por la colonia Roma. Eh, y, y la verdad, no, corríjanme si, si me equivoco, pero no hay ninguna pues, referencia a la Roma antigua, no hay ningún juego con eso. Y Atenas se llama Atenas, eh, pues a, a mi parecer, y de lo que comentábamos antes, hacia el mito de Perséfone y... Y bueno, también está este personaje de Festo, que Pablo Arón lo dijo otro, hace rato cuando hablábamos, que yo también solo noté hasta los créditos. Entonces, pues si quieren hablemos un poco del mito de Perséfone. Eh, yo lo que encontré fue que es un poco difícil, porque no es, no es un personaje así como tan, tan señalable, sino como que hay varios mitos atribuidos con nombres similares. Pero el más famoso es el del rapto de Hades, que es que esta chica doncella, este, Persephone, está recogiendo flores, y Hades la ve y la rapta y se la lleva al inframundo, y ella es la... se vuelve como la la, la, la dama del inframundo. Eh, yo cuando leí esto, como que hay una lectura muy obvia en Atenas, que es pues, este, este tipo, el, el pedófilo que la rapta, ¿no? Eh, pero luego también vi otro mito que dice que como que Persephone está asociado al regreso de la primavera, que eso me gustaría que Gabón, que lo tenía un poco más claro, no lo dijera. Eh, pero que entonces, digamos, la película lo que está diciendo no es solo que fue raptada, sino que va y viene. Pues, ¿no? Ella sale de la cárcel y hay una primavera, que lo que me parece muy bonito de la película, eh, como como cierto cierto optimismo cierta solidaridad en la gente como que es muy tierna como el guitarrista al principio le regala, la sube que le dice yo sé yo sé lo que es haber estado en la cárcel mucha suerte y bueno y la mujer que la toma eh, que la mujer creo que justo como estabas contando el, el mito pues es de meter no de alguna manera este... pero bueno lo de la palabra gabo a ver si puede completar un poco lo del mito de persefa eh, sí, hasta donde me
0: acuerdo, eh, Hades secuestra a Perséfone y se la lleva al inframundo, y supuestamente del inframundo nadie puede salir. Demeter, que es la diosa de la primavera y de la primaverescencia del mundo, se pone muy triste y entonces deja de haber primavera en el mundo, lo cual crea muchos problemas, y entonces Zeus soluciona el tema posibilitándole regresar del inframundo a pasar medio año con su madre, que entonces se pone contenta y ahí están los seis meses de primavera, verano, comienzo del otoño. Y después están los seis meses en los que regresa al inframundo y pues es el invierno. Y sí, parece que hay algo como de, de esa salida y reentrada en el salir de la cárcel. No lo había pensado, es, sí es muy bonito y muy primaveresco la acogida de esta mujer a ella. Pero siempre hay algo, al mismo tiempo siempre hay algo de que sabes que la película va hacia la tragedia.
1: ¿No? Eh... Como que ese, de hecho, perdón, paréntesis, ese personaje te lleva a la tragedia constantemente, ¿no? O sea, como está ahí a, tan presente, ayudándola, que te, hace, te está diciendo digamos como narrativamente te está diciendo Acá va a pasar algo. Porque es, es, esa fuerza está todo el tiempo tratando de, de ayudarla. Sí.
0: Igual eh, como reconectando con los textos de Clauber Rocha, con el de Pablo Arón y con, con, con todos, este, haciendo la, una reconexión general. Eh, Pienso que de alguna manera en Atenas hay una deconstrucción del mito en el sentido de que eh, noto la, la protagonista de alguna manera, bueno, no de alguna manera, bastante claro, cede su protagonismo a cosas que aparentemente no tienen nada que ver a otros personajes durante mucho tiempo, sea el paisaje de la villa, sea la mujer, sean los distintos personajes, los constructores, este, el constructor y el aprendiz. Y entonces hay algo de que el flujo de, de su narración se diluye en otra cosa. Y esa otra cosa creo que nos muestra este, algo que en Roma no sucede y en ese sentido creo que son muy complementarias, que es toda la violencia del sistema. Entonces... Eh, si en Atenas, según lo que Pablo nos dice, que por eso estuvo el texto, si en Atenas se dan las bases de, del poder para que después surja un sistema legal y una hege hegemonía que se vuelva soft power y que aplaste a todo el habitante, que no ciudadano, de distintas maneras, pues en Atenas vemos... Como todos estos personajes que no son ciudadanos, solo son ciudadanos de nombre, son aplastados por ese sistema. Mientras que en Roma no. En Roma eh, la personaje indígena es completamente silenciada. De pronto su, su personaje nada más camina y va a buscar al novio y le dice algo, pero no tiene mayor participación. De otra manera es como mucho más directa la violencia que sientes que es del mundo contra ella en sus infortunios. Y, y en esa deconstrucción veo algo de, de lo que dice Glauber Rocha, que es este... que pues juega con, con el concepto de independiente, del cine independiente, y que es que se desliga de la narración más clásica y más potente en orden de, o para, para buscar algo más, ¿no? Eh, y él habla del cinema novo, y entonces los que tienen un sueño y no sé qué, y los confronta a los que hacen cines distintos, a los que eh, están estancados o estériles, les llama, buscando recrear un cine de Hollywood sin llegar a lograrlo, aunque Roma pues yo creo que sí lo logre, ¿no? Pero porque siga siendo, aunque sea en México...
3: Uy. Oh, no.
0: Bueno, pero quizás ese no es el tema más importante de esta...
3: <risa> pero... Este...
0: Mi, mi aporte nada más lo sí. sintetizaría en pensar también cómo en una se, se observa todo el sistema que los pone ahí y en la otra queda completamente olvidado. O sea, nada más es anecdótico y funciona dentro del circulito y de la mecánica del reloj.
3: Y otra cosa que yo pienso es que este, también Roma creo que tuvo un impacto cultural que excede a los límites de la película. Como... Eh pues siento que hubo como todo un, eh, un momento de, de emoción por, por el estreno de Roma, una discusión pública, este, y también eh, pues quisiera que habláramos un poco de, eh, eh, de los, los personajes de Roma, como dentro y fuera de la pantalla, y como cómo funciona, ¿no? Yo siento que es una película, en lo que hablamos, ¿no? Como de, eh, pues sí que es como conciliadora con un montón de opresiones.
0: Déjame hacer un
3: paréntesis. Sí. Eh,
0: para responder a Tamayo sobre su sí pertenencia a las películas, sobre cómo sí, eh, de alguna manera lo que pienso es que en el texto dice que surge de Grecia la idea, Roma la articula, y lo que articula Roma es consolidar la hegemonía en un sistema legal que aplaste, ¿no? que es el texto que nos leyó Lean, y que podremos dejar después esa cita en, la, en las descripciones. Pero ya no, ya no por pensar las películas como sistemas separados, de que una representa Grecia y la otra representa Roma, sino en el contexto en el que hoy vemos las películas, ya estamos dominados y dentro del sistema. Entonces, nada más son como dos muestras de cómo esta Roma o el sistema legal, jurídico, democrático occidental opera. Cierro.
2: Eh... Pablo. ¿Abra? Estaba.
3: No, yo quería, quería abrir esto y e ir de a poco. Realmente no no tengo, eh, eh, no sé, ¿Tamayo?
2: Eh, no, tampoco tengo sí. algo preciso. Yo Justo hubo hubo, de... hubo un problema técnico en un momento, se los informo. cuando estabas hablando de que Roma era una película Hollywoodensa, eh, Hollywood, de Hollywood exitosa. Y no sé si lo dijiste tú, así que lo digo yo. Que es justo, que es una película que gana el Oscar. O sea, es, una, es Hollywood, de hecho, una película... Haciendo una película en México. Eh, pero bueno, hablando de los personajes, justo como de, de cómo César González en casi todas las películas, y en este es bastante obvio, cómo retrata el progre, al progre buena conciencia, ¿no? O sea, el trabajador social, este, de otra clase... Eh, que viene a ayudar, pero con una condescendencia, este, como sin saber de lo que está hablando. O sea, primeramente la asistente, la psicóloga, asistente social del principio, que, pues eso, ¿no? Claramente no sabe de lo que está hablando. Le, cuando le dice como, pero sabes que lo que hiciste está, es grave, ¿no? Es como, o sea, ¿tú qué crees que...? Que, o sea, que, que como que todo el contexto sociopolítico y la... Y la violencia sistémica que se ejerce para que esto suceda, se puede, o sea, ¿se puede solucionar siempre diciendo, simplemente diciéndole a alguien que robar es malo.
0: No, eh, y justamente eh... se lo dice a la, a la otra chica, a la que funciona de la mamá de ella, que es como la culpa es tuya, tú sí, eres sí. la que tienes que salir de tu mentalidad para integrarte al sistema. Sí, sí, sí. Entonces es como el discurso del capitalismo en el cual te hace creer que si tú funcionaras de otra manera si sí habrías triunfado y serías rico y vivirías cómodamente. Y entonces como que uno se achaca a sí mismo esas culpas para dejar de operar en todos los condicionantes del sistema, ¿no? Y en dejar de ver la violencia del sistema. Sí. Trasladando un problema social al problema individual.
2: Sí, sí. O sea, que y eso es lo que hace un poco la... Pues la izquierda, ¿no? O sea, lo que César lo que, lo que, lo que es González está diciendo como muy, muy bonitas sus buenas intenciones, pero... Si el problema está en otro lado, ¿no? Y, eh, yo me, me acuerdo una vez con un... Leandro, con Leandro fuimos a, a un conversatorio de él y Lucrecia Martel en la Universidad de La Plata, y él contaba una anécdota, César González, de que un amigo suyo, este, no me acuerdo quién, le va y le pregunta, Oye, ¿por qué siempre pones así a los progres todos estúpidos? O sea, porque son realmente como caricaturalicamente, o sea, son personajes más planos de todos, ¿no? O sea, como este los otros personajes tienen bastante más dimensiones. esos sí son como el policía, o sea, como también no sé el, 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 el que puede un cuerpo, el, 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 que, el que ayuda al otro chico a conseguir un trabajo. Este, son totalmente caricaturescos. Y entonces esta persona le dice a César González, oye, ¿por qué nos pones así? O sea, no somos todos iguales, no manches. Y él le dice, pues bueno, un poquito de justicia poética, ¿no? O sea, no, no justicia poética, o justicia divina, o no sé, algo justicia. Eh, como diciéndole puta, o sea, ¿cuánto tiempo eh, ha habido un cine que, 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 que muestra a las clases bajas como personajes también de planos, ¿no? Como Comics Relief, incluso lo que decía Gabo en Roma, que aunque Roma es así, la película progre del año, pues tampoco habla mucho a la señora, la señora Misteca, eh, ¿no? De hecho...
1: ¿Te ¿Puedo interrumpir? Bueno. No, 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 está perfecto. Eh, de hecho, en uno de sus programas, porque cuando estaba diciendo de por qué él hacía como, como que lo hacía tan plano los personajes, no todo es tan negro, en uno de sus programas, era estar haciendo los programas de radio, que a veces se llamaban Tierra en Trance, y en uno de sus programas habló contó de que antes o sea como que él hoy se da cuenta que antes sí tenía como dice hasta como una especie de rencor, digamos eh, en su cine de como ponerlos no así como como de justamente esto digamos de tratarnos así burdamente como de ridiculizarlo no sé exprimirlos así, ¿no? Porque son terribles también, o sea, son muy planos, pero también son terriblemente horribles, todos, así, desde el que le da trabajo, ¿no? El tipo ese con la primera de los tíojos, que fue un cuerpo, ¿no? Que le da trabajo así, y después lo tratan súper mal. Y yo y decía que sí, que, que antes sí, si o sea, como que decía, ¿no? Yo sí yo recuerdo como una suerte de rencor, así me hace acordar mucho una escena no me acuerdo en cuál es pero que él actúa él y que van a, a robar un auto creo y, y en algún momento de eso dice como como un diálogo así que dice como que yo no puedo que yo no puedo comprar zapatillas violas, que yo no puedo ir a comer a, tipo a McDonald's o algo así dice como Y así dice como tres o cuatro cosas como que yo no puedo y hacer algo, ¿no? Eh, como todo eso en un contexto de un robo, ¿no? O sea, como como no es, y que algo que para mí muy, está muy no sé, como muy sutil, pero pero que está siempre como que el, no es que, o sea, los personas cuando salen a robar en en las películas no salen a robar desde un o sea no lo que los motiva no es como un contexto de hambre y desesperación de, de como no sé una necesidad de, no sé qué palabra decirla pero ponerle que diría como de biológica de comer sino más bien estar, salen de otra situación como una situación más bien de, de ese encuentro que se encuentra como en un pasillo dos, así, dicen,
2: eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y vamos, así, ¿no? O sea, como... No, no, como justo a, queriendo sumar lo que estás diciendo, como que es o sea, como que el tipo no es cursi, o sea, digamos, también creo que está chido decirlo para quien esté viendo esto que no sepa. César González estuvo en la cárcel, es un tipo de la villa... Este, que estando en la cárcel tuvo un profesor de filosofía y empezó a escribir, eh, también es poeta. Eh, pero bueno, eh, digamos, él sabe de lo que está hablando y no, no, no es un turista visitando las villas, ¿no? pues, él es de ahí. Pero en el sentido que no, no es una visión reformista de la izquierda, de, de, que, de exigiendo el derecho a la vivienda y el derecho a una vida digna, Digo, sí también, pero no con esa retórica, sino exigiendo el derecho a aspirar a algo, a ser fachero, digamos, ¿no? El, 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 vale. Y es lo que estás diciendo, o sea, eso es lo que hecho, motiva hecho, el hecho, crimen. Hecho, no, o sea, no, no se trata de, de una venganza, de, o sea, de una clase baja, como, bueno, no, necesitamos condiciones de igualdad, sino como de, no, queremos chingarnos, pues, queremos sus coches y queremos su, su facha. ¿No? Creo claro. que...
1: El, el ejemplo... Me gustaría terminar una cosa que, que la vemos pensando de, hace un paralelismo desde esto hasta el Roma. Porque, entonces, con esto, dicho esto, vuelvo a Atenas. En ella, yo creo que hay un dato como que está también muy sutil, pero que pero que sí creo que hace, o, o como tiene bueno, tiene ahí como metalenguaje o lo que fuera, que es en un momento donde ella cuenta por qué cae
3: eh,
1: en Cana. Y que dice que, no me acuerdo específicamente qué, pero dice algo así como el robo grabado a mano armada, o sea, como, y, y el personaje que le responde a la pregunta, o sea, que le hace la pregunta y que ella responde, eh, como que también, ¿no? Hace como la cara de ah, ¿no? Como que, ya entonces creo que algo también recurrente en las películas tiene que ver también con, como, esa, ese valor, digamos, de, de, de como de, de, no sé, de, no lo podría decir porque yo nunca lo he hecho, ¿no? Pero como ese valor de hacer eso, digamos, ¿no? O sea, de, y de cómo tener la valentía de, en, como de alguna manera es la, el robo, es la, es la, o sea, de alguna manera la izquierda, la derecha, el centro, todo el mundo está de acuerdo que el bar está mal, digamos, ¿no? O sea, ética y moralmente el bar está mal. Y solamente hay como un grupo de gente que lo hace que, que no siempre, o sea, el robo no siempre es de la gente de la villa, pero en una villa se potencia mucho en una, como en un estilo de vida. ¿no? Así como, como lo muestra su película, sus películas esas. Entonces, como que de eso, pensaba en lo que vos decías: de que en Roma la, perso la personaje está silenciada. Y pensaba como en Atenas también la personaje, o sea, la personaje ya me decía, no está silenciada, pero sí está en silencio. Viste que habla muy, muy, muy poco. Y, pero como porque ella quiere, no porque o sea tiene una amiga que la super acoge y le habla un montón y ¡Ah, no es que encima buenísima esa actriz en todas las películas, de pues, este nomás pero bueno está ahí y ella como que elige estar en silencio no no sé si lo elige en realidad no viene, quién sabe también porque elegir era como una bala demasiado grande para esa situación pero no es la misma que la de, claramente, la hija de, de la hija, la, la personaje de Roma, está silenciada. No solo por la familia, sino por la película. O sea, como la película elige también no no quitarle su voz, digamos, que, que ella ocupe el lugar que tiene que ocupar,
2: digamos, como cinematográficamente. Así. Este, este, perdón, es, perdón que te interrumpa, quedan 30 segundos, cortemos y
0: volvamos. Eh, corta
2: comerciales y volvemos. Corta comerciales. Bueno, bienvenidos de vuelta.
3: Eh, si llegaron hasta acá, es buen momento para eh, decirles que se pueden suscribir y que pueden colaborar con este proyecto de muchas formas. Eh, incluso nos pueden escribir y, y participar eh, en, en un programa si se les antoja. El... Eh, eh, de alguna manera, eh, lo que queremos hacer acá es poder eh, salir de ese lugar de espectadores y trabajar con los materiales que vemos, ya sean películas o eh, programas de televisión. Así que continuamos hablando de Roma, de Alfonso Cuarón y Atenas, de César González, películas del 2019.
0: Estábamos diciendo que estábamos hablando sobre la diferencia de, los, de, de Cleo con Perséfone. No sé por qué la cámara se quedó en Pablo. Eh.
2: No te preocupes porque pero, la grabación ah, está en cuadrícula. Es en cuadrículas.
0: Okay. Eh, estaba pensando en que los silencios son distintos. No, no me acuerdo si es Brezón, pero alguien habla de que cada silencio es muy distinto de otro silencio, además de los poetas, por supuesto.
3: Yo y creo que pienso, sí es un en
0: Pienso en que el silencio de Cleo, muy de, de perjuicio y de forma rápida y superficial, siento que es como si Cuarón no supiera lo que ah, no, no. Cleo podría decir en su intimidad. Como una falta de creatividad y de imaginación y de poder acercarse realmente al personaje. Y entonces cuando escucho que... Eh, que en Atenas el director estuvo en la cárcel y vivió ahí, aunque, no he, aunque el personaje tampoco habla, no siento que sea por, por esa carencia. Sí, efectivamente siento que pues, no estaba en un momento para hablar y siento que todos los personajes cuando hablan tampoco está impuesto verticalmente, aunque quizás si haya guión, yo no sé, como que hay algo de que es más empático lo que dice el personaje con la situación en la que habla, que es uno de los problemas básicos, quizás en algún momento lo veamos, pero lo trata Pasolini en el discurso prosa, cine de prosa y cine de poesía, cuando dice que es un problema para los escritores tener que correrse de su posición socioeconómica para tomar otra. Este, paso y, la palabra. Ahora, ¿o puedo... este...
3: Sí, bueno. eh, engancho justo con eso que no solo dice que es un problema, sino que dice que es un problema ético grave el querer correrse hacia este, desde una posición burguesa eh, hacia eh, una posición proletaria, por ponerlo en los términos marxistas de Pasolini, ¿no? Este, y yo creo que esas son cuestiones que están eh, muy en juego en estas dos películas y que también eh, creo que son determinantes, ¿no? El hecho de que, eh, de que de alguna manera eh, el, el lugar de la enunciación es completamente distinto. Si pensamos el de, el de Cuarón y el de César González, por estas mismas historias personales, donde César González está en ese lugar del no corrimiento, está hablando desde la villa. Este, y en el caso de Cuarón es de alguna manera todo lo contrario, es... este un, eh, por lo que entiendo, eh, una película semi-biográfica donde lo que quiso hacer era este, evocar ese sentimiento de amor que tenía por eh, sus nanas. Este, y de alguna manera me parece que el resultado que vemos en Roma es este, eh, este peligro ético del que habla Pasolini. Y también lo pienso un poco con lo que contaba Tamayo hace rato de eh, los personajes progres blancos en el, del retrato de César González, que de alguna manera son eh, los mismos personajes que legitimaron Roma. Es decir, como si de alguna manera la, la academia este, hollywoodense que le da el Oscar a Roma y que también le da el Oscar a Parasite, por ejemplo, está justamente haciendo esa operación como de, eh, de limpieza de, de, de culpas eh, esclavistas.
2: Sobre todo que siempre, o sea, pues, o sea, justo como creo que para hacer una apología de Cuarón, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, pero siento que alguien que quisiera hacer una apología de Roma diría como, bueno, esa también es una película muy personal porque ese güey está hablando de Cleo, que es la señora que trabajó siempre en su casa, que además sale, y tu mamá también, este, es la que agarra a Gael García, no, a Diego, no me acuerdo alguno de los dos, cogiendo como cuando buscan el pasaporte, muy al principio de la película. Ah, mira, lo voy a checar eso. Esa es Cleo, la...
3: La Cleo real.
2: La Cleo real, en la cual está basada el personaje de, de Roma. Pero, Pero bueno, dicho esa breve historia un poco cursi, pues efectivamente la visión del problema, o sea, para, además hablando de Pasolini, que, que usa términos muy marxistas, y también César González también usa a veces en sus entrevistas términos muy marxistas, eh, digamos, si las dos son películas que hacen un retrato del conflicto de, de clases, de la lucha de clases, este, pues Roma es totalmente la visión, la visión burguesa, pues, ¿no? No la visión... De, de quien está siendo oprimido. pues. Eso no es.
0: Me parece importante señalar que dentro de los pocos diálogos que tiene Cleo en Roma, uno, eh, quizás el más importante es en el que dice que, como que de alguna manera da a entender que siente culpa porque no quiso tener al bebé, después de que los niños, eh, de, de que salva a los niños, creo, o después de su parto. Y entonces ahí hay algo de que eh, vuelve al personaje súper redondo y entonces ahí está la tragedia de Cleo y lo explica y lo aproxima al espectador estadounidense y al espectador blanco universal, en el cual ahí se explica la tragedia de ella. Mientras que en Atenas esta clase de redondez y explicación no se da tal cual nunca, siempre se mantiene abierta a que todo está por todos lados. Y con esto voy a, a, de nuevo, a Glauber Rocha y a a los tipos de cine que, que se pretenden, como el industrial o uno auténticamente que se pretenda revolucionario, ¿no?
1: Sí, yo o puedo... Viene bien. Yo me quedo, o oh, va, wow, ¿Cómo lean? Venga, venga lean. <risa> ¿Es que no entiendo, Es que me tan pensando si a decir algo o okay? qué. Pero bueno. No, que me quedo pensando lo que ha dicho Pablo, que creo que podría ser un muy buen tema para desarrollarlo, pero que salga como un pie de este primer encuentro. Que es como Hollywood premia, o sea, produce y distribuye y premia o lo está haciendo ahora Películas que exorcitan como su, su culpa, digamos, imperialista, digamos, social, así de. O sea, por la comparación que he hecho con Parásito. Con, con Parásito. Eh, sí. O sea, que son. Porque Roma está muy buena, una muy buena película, ¿verdad? O sea, y Parásito también está muy buena. Pero. Y ninguna de las dos tiene, o sea, como como que también yo pensaba con Roma, que Roma no es solo Hollywood, sino también es, es como, es Latinoamérica también, o sea, debe, digamos, para, para que esto sería como una, una proyección muy equivocada, pero siento que para un espectador, desde que ve películas que están buenas, Netflix, bueno, eso ese es otro paréntesis hecho de hecho que está en Netflix. Pero bueno, en Netflix o, o lo que fuera, o que va al cine, Roma no es... O sea, entiende que Roma es Hollywood porque tiene mucho... porque gana el Oscar, lo que fuera, pero en realidad no la ve con ojos de Hollywood. Porque Hollywood... Como que... Hollywood siento que ha logrado que la gente crea que Hollywood solamente es Avengers, o Spider-Man, o una película, o Adam Sandler, ¿no? O sea, como cuando cuando Roma también lo es, ¿no? O sea, sin embargo, Roma como que aglutina como otro público muy masivo que es toda América Latina. Es, o sea, mi mamá, o sea, de hecho mi mamá ve mucho cine, ¿no? Por ejemplo, y le encanta, sí. Pero, digamos, Roma es como como hecha también para, para ese público, digamos, que, que, que ve una buena peli, pero que está consumiendo Hollywood y cómo Hollywood se está como, como sacando su culpa por eh, todo el, la hegemonía y el colonialismo, digamos.
0: Creo que de aquí podemos, bueno, para otra sesión podríamos hablar de la antropofagia, ¿no? Me haces pensar en Coco también en cómo Pixar toma el mito del Día de Muertos y lo vuelve Disneylandia y se lo vende a todo el mundo. Todo el mundo ya puede consumir esa tradición mexicana.
1: Pero también eh, especialmente Coco es de las películas, no sé, o sea, el, de un, por ejemplo, o sea, como que también es súper importante en, en la pop popularidad de México, digamos, ¿no? O sea, mi, mi cuñada, por ejemplo, la ama y la vio diez veces a Coco y se escucha las canciones y todo, o sea, es, ¿no? Pero bueno,
0: eh, hay algo de que tanto Coco como Roma se construyen como modelos en los que se aproximan al tema desde una óptica que es la del colonizador, como el colonizador quiere ver, no que es lo que dicen un poco para lavarse la conciencia y también para mantener una cierta di di diferencia. y este, Glauber Rocha en La estética del hambre habla de que lo que puede exportar Latinoamérica es justamente el hambre ¿no? y la violencia causada por el hambre y esto lo hace en la década en el 65 y después pienso en cómo se da un gran movimiento en el cual se termina llegando a la pornomiseria ¿no? y que de alguna manera hay algo de, ay sí vamos a ver a través de la ventana cómo son las casas sucias de la gente pobre y vamos a verlos con compasión para no sentirnos mal ¿No? Como, ya, como que en Roma hay algo de ya lavarla por no miseria para que no esté mal vista, para que tampoco sea miserable, no es tan sucio tampoco. O sea, en el. Cuando Cleo va a visitar a, a su no novio, al pueblo, hay algo ahí del trayecto que se parece al trayecto de Nueva York en los años 20 cuando se está construyendo a las afueras de Nueva York, en el gran Gatsby, ¿no? De la reconstrucción y la gente trabajando y las calles de tierra. Y hay algo ahí de esa estética, que es como estética light y digerida, nada más para hacerte sentir bien, para reconfortarte.
2: Sí, pienso... Eh, bueno, en esas imágenes de Ciudad Nesa que es la esa donde va donde entrenan a estos paramilitares que es donde está el novio de Cleo eh, pues esos paisajes justo estaban secándose en ese momento el lago y eran un pues algo así, o sea es raro, yo no me los imagino así pero eran como desiertos, húmedos, raros tierras recién secadas este, nada, no sé me, me llamó mucho la atención eso Ahorita que lo dijiste. Pero bueno, quería decir, ah, claro, sobre la estética del hambre, que justo creo que como que el, el paso que hace Claudio Rocha de, de la estética del hambre a la estética del sueño tiene que ver quizá con esa decepción de lo que, o sea, como que el texto la, la estética del hambre es un texto muy optimista con respecto a mostrar el hambre, digamos, este como que basta con verlo para... ¿No? como que es una hasta, sí, de, así por del como, hambre y la
0: miseria el impacto pa, que que sí podría él creía que sí le iba a poder llegar a los otros y transmitir algo y comunicar
2: y pues claramente no que como para introducir el tema que también a mí me gustaría que lo desarrollamos después yo siento que eso como que responde a una primera este no primera pero en un, en un momento de que se cree como muy vaciniano muy de principios de los 60s finales de los 50s de creer en la imagen cinematográfica y creer que eso bastaba, pues, que la imagen de esa pobreza era suficiente como para transmitir algo y de pronto la gente, de pronto dices pues no, 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 o sea y ya por no miseria como el peor ejemplo de cómo eso puede terminar y de que no basta con verlo, o sea, no basta con saber que eso está ahí eh, y la estética del sueño ya está hablando como de termina diciendo que le termina diciendo hablando bien de Borges que, pues, es como, mmm, qué raro movimiento, la uberrucha. Pero porque... Como que al final... Déjate, este O sea, siento que el güey lo que está... O sea, en la estética del sueño pasa como a que esa innovación o esa revolución o esa subversión tiene que pasar por un nivel formal. No solo de qué se está grabando, sino cómo se está grabando y cómo se monta esa imagen. Este, que hago también otro paréntesis de otro texto que también nos gustaría introducir de De Negri, que que habla de cine underground, okay. cine clandestino y cine experimental, que va un poco en esa línea. Pero a ver, para cerrar un poco todo lo que estoy diciendo, siento que esas... Siento que como que César González, de alguna manera, le hace justicia a las dos estéticas. Pues. O sea, la del hambre en, en términos de lo que está filmando, y de ver eso y de cómo lo está filmando. O sea, que es muy experimental, que, que es algo que no hemos puesto mucho acento y, y quizá a veces como por la la novedad de, de, del contexto donde viene y donde está haciendo cine, como que no se pone el acento en los procedimientos formales que hace, que son muy cabrones como, o sea, en medio de las conversaciones esos close-ups en silencio y las voces siguen, este, la escena del poeta que de pronto también pues, es como otro registro eh, que eso, que es muy ludo, o sea, que, que juega mucho formalmente y, y que, que es muy chistoso que que uno textos de Glauber Rocha como que al final le hace, está a la altura de las, de las dos exigencias, digamos, la del hambre y la del sueño.
0: Sí, efectivamente. Eh, quería señalar que es, justamente en la estética del sueño, habla de Borges porque hay algo en Borges que se vuelve filosófico y que él lo toma de Borges, como que cree que tiene que, que la obra de arte, tiene que no solo mostrar y crear una crítica política, sino que tiene que también de alguna manera fomentar un pensamiento filosófico. Y, este, y aprovecho para mencionar una posible película que veremos en, que, que quizás veamos, este, estamos decidiendo sobre Quiro, de Quiro que es, este, ¿cómo se llama Pablo?
3: La película se llama Viejo Calavera y Kiro es un cineasta boliviano, Kiro, ruso. Eh, Viejo Calavera es su ópera prima, eh, pero también tiene un par de cortos que pueden buscar y que son totalmente recomendables.
0: Sí, Yo quiero y... antes que le vayan el tema. No, pero dame, dame un segundo, porque estoy adelantando nada más y te paso. Eh, ah, okay. Que hay algo en la búsqueda de Kiro, que estaba hablando con él el otro día, y es del de encuentro estético del espectador, que haya algo del espectador que a través de la imagen porque cree en ese en esa afección del cine sobre el espectador. Entonces, que quizás en ese momento veamos otra manera, otra forma que es la que él está abordando y que presenta y que es que el como del efecto estético sobre el espectador. Ya, cerrando ese paréntesis
1: de la filosofía y en realidad, yo solo quería como destacar lo que de lo que ha dicho Tamayo, de que yo también cuando lo he visto y siempre que veo las películas de César González está esos close off que hacen de, de o sea no sé qué son, o sea, son como close de los personajes que de hecho no siempre son los personajes que llevan la historia de, de pronto pueden ser close off de personajes que no los volvé a ver en todas las películas viéndolas nada así como siempre en, en angulares también, así como, o sea, sí, sí tiene muy claro, es muy loco también en, en él, porque tiene muy claro como el uso del lenguaje audiovisual. O sea, como que no es que, que está con una cámara y ya, ¿no? O sea, como que sabe cuándo poner en un angular, o sea, en función de lo que quiere, cuándo poner en un tele, casi no usa mucho tele, ¿no? Como que hay algo ahí de no pero sí creo que hay procedimientos muy formales en él que son muy... Pero ahí tendríamos que pensarlo, ya hacer como uno sobre sus películas, ¿no? O sea, con, con una sola no nos bastaría. Pero bueno, ahorita sí, que lo entiendo. dices, sí se me ocurre varias cosas.
0: Primero, como lo que dicen del angular frente al tele, que es que el tele aísla a la persona del contexto, y justamente sería algo a lo que él estaría en contra. Entonces, aunque se acerca en close-up, el close-up de, determinadamente no, no está dentro de ese momento. O sea, hay algo ahí que es el momento continúa, pero la imagen se pausa y te acercas a él en un gran angular, lo cual lo mantiene dentro del contexto. Y luego también pienso en, en la imagen del poeta, y que es que nunca... Como que aunque está completamente fuera de la escena o parece muy surrealista, su, mantiene la mirada fija a un costado de cámara. Entonces hay algo ahí como de la decisión de dónde va a mirar este personaje, que no mira cámara. Hay algo de que es una mirada sin destino, sin destinatario tampoco. Es una no. mirada
1: vacía y completamente llena. Porque, claro, es una. O sea, claramente hace una puesta en escena. O sea, no está haciendo un documental, no está en ningún momento está grabando así como lo que surge. O sea, como que todos los planos están así. Y, hasta y en, ese el sentido, también, el ¿podemos
0: en ese sentido, podemos ver, eh, comparar con Roma, la predominancia de travelings en los que se acompañan los personajes, que nada más están acompañando un cuerpo en movimiento. No hay ninguna, que, o sea, como que no hay una reflexión y un pensamiento ahí que se elabore, ¿no? ¿O, o cómo ven?
3: Yo no estoy de acuerdo, la verdad. este En mi opinión, Cuarón sí eh, se le atribuye como una búsqueda formal en, a lo largo de sus películas, donde... Eh, pero, el, el fuera de campo eh, está constantemente eh, re, resignificando la escena, ¿no? ¿Qué?
0: No, que, no digo que no tenga decisiones estéticas, solo que su decisión es estética en función narrativa, en función de ese público y la universalización, en lugar de una estética política en la cual se cree, un, se fomente una crítica, una reflexión.
3: Sí, por ahí también lo veo. Yo creo que las decisiones estéticas de César González tienen un trasfondo político y tienen que ver con lo que venimos hablando de la estética del hambre de Glauber Rocha. Es decir, eh, como no dejarse fagocitar por las formas clásicas de narración o las formas de narración eh, impuestas desde eh, las, los grandes aparatos de producción. Y la hegemonía. Exacto. Este, ante tal necesidad eh, hay una um, acción política de buscar eh, formas propias de construir las imágenes. Eh, me parece que lo, eh, como que todo lo que hace César González es una búsqueda de un eh, de un estilo que eh, no responda a, ni a un canon europeo ni, eh, ni, ni norteamericano, pero tampoco a la, como a la tradición del cine argentino donde él mismo se inserta, ¿no? Es decir, eh, las, las películas de cine argentino ya sean eh, industriales o independientes, underground o eh, no sé.
2: Clandestinas, según de
3: <risa> Dale, gracias. Este, Como que por ahí eso no es una condición necesaria para que tengan una forma propia de narración. Sin embargo, acá sí. Eh, acá hay una, un posicionamiento a partir de eso.
2: Bueno, pues, si les parece, cerramos acá. Este, voy a leerles lo que está en la sinopsis de, de Atenas. Que, digo, además no hablamos de esto, pero todas las películas de de están disponibles en YouTube. Este, efectivamente, esta creemos que no estamos seguros, pero creemos que la hice con el Inca, pero en general las hacía sí. las subía y esa era el único sistema de distribución de estas
3: películas. Igual Entonces, yo sí les puedo asegurar ese dato. ¿eh? Este, okay. Atenas... Eh, yo la vi en el Gomot, tiene la placa de cine argentino al inicio, claro, sí, estoy eh, seguro de que tiene eh, financiación del Inca. Y está grabada con una red.
2: Bueno, esta sí fue estrenada en cines, pero todos los otros películas de César González están en su canal de YouTube, o sea, la sube con su nombre, César González.
3: Eh... Este, no, perdón, Atenas, es curioso que Atenas también, ¿no? Después de tener un estreno comercial... Fue sí, su sí. vida eh,
2: bueno, sí, sí. gratuitamente a YouTube. Yo no sé si a esa persona logrado eso. Bueno, este, les leo lo que dice la sinopsis de Atenas. Dice así: ¿Puede la voluntad aplastar toda sospecha antropológica? ¿Puede el deseo solamente inventarse un camino? ¿Es posible fugarse del sótano del mundo? ¿Deja el hombre a la mujer soñar? ¿No es una pesadilla si además de mujer naciste pobre y recién saliste de la cárcel? Eh, así que bueno espero les haya gustado
3: sí, eh, y quedan esas preguntas como una invitación a, a reflexionar este y ah bueno eh, también tenemos tenemos redes eh, nos encuentran como control remoto tv
2: dónde en Instagram
3: en Instagram y en Twitter
2: órale también me vengo enterando, qué chido. Sí. Nos voy a seguir, nos voy a seguir. este Bueno, la próxima semana, esta es la, ya este es un taller que llevamos haciendo un rato. ya eh, unos meses y ahora estamos arrancándolo como un podcast. Hablamos de televisión y, o sea, siempre decimos que tenemos un podcast de televisión y no hablamos de televisión. Pero la próxima sí vamos a hablar de televisión. Eh, vamos a hablar de minet Gospel. Ahorita Gabo les va a explicar, bueno, les va a contar un poco el programa. Y bueno, la dinámica va a ser un poco esa. Queremos seguir en la serie de televisión, en particular con línea de gospel, y hacer cada 15 días eso y, y las otras semanas algo como lo que hicimos hoy. Eh, así que bueno, muchas gracias. Yo me despido. Y Gabo, si quieres contar el programa.
0: Eh, les hablo del programa de lectura bueno, primero el programa Midnight Gospel para los que no lo hayan visto eh, ahorita solo tiene una temporada, son ocho capítulos y cada capítulo trabaja con temas diferentes la gran cuestión o la cuestión inicial cuando uno empieza a ver Midnight Gospel es que hay un discurso que es el de las entrevistas o la conversación y que tiene un hilo bastante elaborado y por la otra parte está una imagen de caricatura que es muy extraña y pasan cosas muy extrañas en cada capítulo, todas a partir de, que, de un funcionamiento de que el personaje se mete en una realidad virtual. Pero su misma realidad ya es una especie de realidad virtual. Entonces eso, bueno, después lo elaboraremos. Pero sobre este problema de la imagen y el sonido hay un texto pues bastante eh, útil para poder pensar cómo manejar toda esta información, eh, que es de Deleuze, y entonces estará en este, ¿cómo se dice? Pues lo vamos a, a señalar. Que se, que se llama los componentes de la imagen.
3: Y qué más? ¿Está en imagen movimiento?
0: No, está en imagen tiempo y es el capítulo 9.
3: Perfecto, capítulo 9 de imagen tiempo, los componentes de la imagen. De eso vamos a estar hablando y de los dos la primeros próxima semana. Capítulos de Minas. los primeros exactamente. Ah, este, y cada, para eh, que lean eh... con nosotros y
2: Claro, la idea, nos sigan. la idea la idea sería como pues esto hacer un un taller de lectura. Yo me había despedido, pero aquí estoy volviendo a hablar, pero con la invitación de que incluso si alguien quiere participar y venir o solo seguimos, totalmente eh, como oyente, pues no.
0: Y en la estructura, entonces, cada 15 días estaremos trabajando con cosas más de televisión y un poco más fáciles de digerir, aunque ponga yo un poco a para ahí, para que no sea tan fácil, pero también para poder entender lo que estamos viendo de una forma un poco más rica. Y eh, las otras semanas está pues cine latinoamericano o cuestiones más políticas o cines más contemporáneos o más experimentales, más undergrounds, más clandestinos.
2: Pero bueno, también lo vamos inventando mientras... Exactamente. Vamos avanzando. Nos pongamos muchas metas. Bueno. Hasta señores, la próxima. Hasta la hasta próxima. La, hasta la próxima.